0: Hola, la verdad es que el episodio de hoy lo estoy grabando sin guión ni pautas ni nada porque simplemente quería sentarme un ratito con vosotras a hablar de diferentes temas así que vamos a empezar, supongo que el título ya os dirá <ríe> en qué lo he resumido pero principalmente quería empezar por el tema o por definir qué es realmente un estilo de vida saludable o healthy o llamémosle X y ya sabéis que siempre cuando uso las palabras fit o healthy en, en Instagram o en redes sociales, eh, las uso entre comillas. Y las uso entre comillas porque son términos que se han generalizado bastante, que hay una manera de verlos o de definirlos o, o que incluyen ciertos hábitos o prácticas que no son eh, los que son realmente saludables. Eh, por ejemplo, en el caso de fit... Eh, siempre lo uso entre comillas porque entiendo que la palabra fit eh, Viene del fitness, de estar fit, de estar en forma, whatever Pero se, se ha usado para un tipo de estilo de vida Y de personas que eh, usan dietas limitantes, restrictivas Y eh, horarios limitantes, eh, cantidades limitantes Entonces eh, por eso lo uso entre comillas Y porque recetas fit, por ejemplo eh, que sabéis que ya he posteado un par de veces sobre ese tema eh, yo considero que las recetas fit no son recetas saludables sino recetas que intentan pues limitar al máximo el número de calorías limitar al máximo eh, los macros eh, y que al final eso te aporte lo menos posible que sea como una manera de engañarte de decir voy a comer esto eh, para intentar engañar al cuerpo pero que realmente no te aporta claro, tú le acabas quitando de todo entonces le quitas hasta nutrientes y hasta la parte... Eh, incluso del, del gusto porque algunas de estas recetas son eh, entre comillas sosas porque eh, intentan usar los men el, men el menor aceite posible, eh, salsas para nada entonces eh, siempre uso estas palabras entre comillas porque cada uno tiene su opinión cada uno las, las entiende a su manera y cuando yo hago referencia a fit, por ejemplo, hago, y, y lo critico, por así decirlo, hago referencia a, esta, a este fit eh, restrictivo y limitante. Entonces, en la parte de healthy, lo que es saludable, y viendo ahora muchos vídeos de TikTok y Reels que ponen, eh, pues, eh, yo qué sé, o mi semana o, o día o mañana saludable y um, siempre se repiten un poco como los mismos patrones, los mismos hábitos y um, es esto de levantarse muy temprano y hacer ejercicio cada día y comer todo eh, orgánico o eco um, comer, ir a supermercados eh, carísimos eh, comer cosas como aguacates que para algunas personas les resulta eh, más difícil de obtener económicamente entonces eh, tampoco hay que centrarnos o limitar el ser saludable, ser saludable para cada persona es diferente y cada, solo tú sabes qué es para ti lo saludable y para ti lo saludable un día puede ser una cosa y otro día puede ser otra o en algunos momentos podrás permitirte una cosa o podrás permitirte otra, entonces el ser saludable no significa levantarte a las 5 de la mañana, salir a correr, meditar, eh, hacer washa, exfoliarte, eh, yo qué sé, eh, tomar jugo verde en ayunas o, o ¿cómo es lo otro? el vinagre de silla de manzana que yo esto por ejemplo lo hacía pero entiendo que no para todo el mundo es lo más adecuado o ahora por ejemplo ya no lo hago y no por eso he dejado de ser saludable entonces ser saludable no significa que tengas que seguir unas normas simplemente hay ciertas maneras de, de hacerlo ciertas maneras de ser saludable ciertas maneras que puedes incluir en tu, en tu día a día en tus hábitos eh, para que, eh, que al final es porque todo suma, no es una sola cosa la que te hace saludable ni el que hagas cinco cosas en ese orden. Es decir, tú no hace falta que te levantes a las cinco o seis de la mañana para ser saludable. Puedes levantarte a las diez, eh, no es lo más aconsejable tampoco, pero aún así podrías, porque quizás tú llevas un horario diferente. Eh, o levantándote a las 8 eres perfectamente capaz de aprovechar el día y hacer las mismas cosas no porque no salgas a correr eh, no porque no hagas ejercicio por la mañana no eres saludable lo haces eh, los días que puedes a la hora que puedes y el rato que puedes y si no haces ejercicio un día tampoco pasa nada eh, no porque no medites no eres saludable no porque no hagas journal no, no eres saludable pero Obviamente, cada cosa que hagas por y para ti ayuda y te va a hacer más saludable. No, pero, no, pero dejarla de hacer no te va a hacer que dejes de serlo. A ver si me explico. Entonces, eh, otra cosa que quería comentar eh, en relación a esto es lo de, por ejemplo, si tú eres... si a ti te gusta salir a correr, eres runner y ya está. Si a ti te gusta levantar pesas, eh, eres como rollo fitness y ya está. Por suerte las cosas han cambiado y ahora cada vez hay más personas que... Me incluyo, nos dedicamos a practicar más de un estilo de ejercicio y que eh, la actividad física de cada persona pues es como más abierta. Antes yo sí que cuando yo empecé por ejemplo yendo al gimnasio eh, te gustaba una cosa y eso es lo que hacías. Era muy raro que, que en una misma semana la gente hiciese como muchas actividades a no ser que seas pues un tipo de persona en el que te, te cuesta más hacerlo como por tu cuenta y te dediques a ir a clases de gimnasio variadas durante la semana porque no hay una sola cosa o, o dos que, que sean las a las que tú dedicas más tiempo por tu cuenta. Antes sí que se notaba más esta diferencia y por ejemplo si estabas en el fitness pues eras eh, ibas a entrenar x días a la semana y te tenías que dividir los entrenos de esta manera y tenías que comer de, de esta manera tenías que prohibirte comer x alimentos hacer cheat meals los fines de semana o sea era como todo un, un estilo de vida si eras fitness si eres runner tenías que hacer otra cosa y entonces quizás salir muy pronto por la mañana muy pronto por la o muy tarde por la noche o um, salir en grupo salir tus. o sea hay como todo un, un estilo de vida para cada actividad que antes sí que estaba como mucho más delimitado, por llamarlo de alguna manera así. Pero ahora incluso eh, influencers que se dedicaban al mundo fitness han tenido una transición parecida a la mía y entonces ahora pues eh, hacen pilates o... Eh, van a nadar o a correr. Ahí viene lo de encontrar un estilo de vida saludable. Tú tienes que encontrar qué tipo de actividades y no tienen por qué ser las mismas durante todo el año ni durante toda tu vida. Al final solo tú sabes qué es lo que sientes, quieres en cada momento. Yo cuando escojo, por ejemplo, qué tipo de ejercicio voy a hacer en el día, primero me pregunto si quiero, eh, si realmente me apetece hacer ejercicio o no. Y cuando es que no, siempre hay una vía. Siempre hay como dos posibilidades. Una es que realmente te dé pereza y no tengas ganas. O eh, te falte motivación. Y este tema lo vamos a tocar un poco más adelante. Pero eh, la otra es que realmente necesites descansar. Entonces, solo tú también sabes eso. Solo tú sabes si tu cuerpo te está pidiendo un descanso, una pausa. Realmente no hacer ejercicio hoy. O eh, lo estás dejando para más tarde porque... Eh, tienes que hacer otra cosa o no te apetece... Básicamente yo lo que hago para escoger el tipo de ejercicio que quiero hacer en un día es preguntarme qué me apetece hacer, qué, qué, cuánta energía tengo, cuánto estoy dispuesta a dar de mí hoy y hay días en los que sí que me apetece coger pesas, por ejemplo, y dar más de mí, eh, esforzarme más, que me cueste más ese ejercicio, estar un poco más rato, hacerlo por mi cuenta o no. Hay días en los que no quiero pensar y me pongo vídeos de YouTube... Eh, que en los que ya están hechos los entrenos solo tengo que seguir los pasos que alguien me dicta en cambio hay otros días que sí me apetece ponerme la música y pensar yo qué ejercicios quiero hacer, decidir yo el número de repeticiones o de si cambio un ejercicio por otro, por ejemplo pero hay otros días en los que me apetece dar menos me apetece hacer menos rato me apetece hacer algo más light, me apetece hacer algo que, sea, que incluya como estiramientos o movilidad solo yo sé y solo yo puedo determinar qué es lo que mi cuerpo necesita y cómo me voy a sentir mejor luego. O qué eh, nivel de energía tengo como para llevar esa actividad y sacarle provecho. Yo hay días en los que sé que si, eh, dependiendo de mi nivel de energía, dependiendo de mi nivel de ganas que tengo de, de poner la esa actividad, sé si va a ser provechosa esa, ese, ese rato de ejercicio o no. Entonces el tema de la motivación. No podemos, es imposible estar pendientes y estar esperando a estar motivadas todo el rato. Es imposible. La motivación no va a estar constantemente ahí. Por eso la gracia y lo que debemos de trabajar es la constancia. Es simplemente el hacerlo. En lugar de dudar, en lugar de pensar, no sé si ir o no, no sé si hacer esto o lo otro, no sé si ponerme esto o lo otro, porque a veces pasa eso, ¿no? No sé qué ponerme hoy para ir, a, para ir al gym, por ejemplo. O no sé si ir ahora o luego. O no sé si... Ta... En lugar de eso, vas. Coges y vas, coges y lo haces. A mí es lo que me pasa en casa, por ejemplo, a veces que intento eh, proponerme como una hora, ¿no? A la que me parece ideal en este día hacer el ejercicio. Pero hay veces en los que tengo tareas que hacer que empiezo a posponer esa actividad y entonces... Eh, pienso, bueno, es que tengo tareas que hacer, prefiero dejarlas hechas y luego hacerlo. Pero entonces lo voy posponiendo O a veces es eh, cualquier otra excusa. Entonces la única manera que tengo de hacerlo sí o sí cuando veo que esto está pasando es levantarme, eh, ponerme las bambas e irme a hacerlo. Y sea lo que sea que tengo que hacer ese día, pues ponerme a calentar con música o ponerme el vídeo. Y empezar, sin dudar. Porque el tema con la motivación es que también hay diferentes niveles de estar motivada, diferentes maneras de estar motivada. Y hay días en los que sí que estoy motivada, por ejemplo, porque sí que me apetece hacerlo. Y hay otros días en los que noto que la motivación va como mucho más allá. Y tengo ganas como, eh, por ejemplo, los días en los que me apetece, mi cuerpo me está diciendo que prefiero un entreno más de pilates o yoga. Es un tipo de motivación porque a lo mejor mmm, me apetece hacerlo, me siento mejor, me siento más relajada. Pero estoy, sí que estoy motivada para hacerlo. Y hay otros días en los que estoy motivada para hacer pesas y estoy motivada simplemente para seguir un workout que me da a alguien con un peso más bajo o estoy motivada de otra manera para hacer un workout por mí misma en el que yo me marco los tiempos, me marco los pesos y quiero dar más de mí y quiero que esas últimas repeticiones me cuesten más. Pero tal y como os digo, no podemos depender de esta motivación. Pero por otro lado, yo sé que igualmente... Hay ciertas maneras o ciertas técnicas en las que puedes ayudar a, que, a tener esa motivación o en las que puedes motivarte tú misma un poco, porque realmente tu motivación sale de dentro, o sea, eres tú misma la que sabes que necesitas hacer eso, que quieres hacer eso y que cuando lo hagas te vas a sentir mejor y que lo estás haciendo por ti y para ti y por tu bien, ya sea físico y mental. Mis consejos, por ejemplo, para estar motivadas es primero, ¿qué ropa te pones para hacer ejercicio? Ya sea tanto para casa como para ir al gimnasio. Porque ahora yo, por ejemplo, que estoy entrenando desde casa, siento que a veces eh, no me pongo lo mismo. No es, que, no es que me arregle más o menos, obviamente. Eh, igualmente cuando iba al gimnasio iba sin maquillar, me hacía una coleta y, y tampoco me hacía nada del otro mundo. Pero quiero decir, cuando tú alguien te está viendo, siempre intentas como pues ver, ponerte, por ejemplo, un conjunto que 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 te guste más, con el que te veas mejor. Y hay veces que estando en casa esto no lo priorizas, porque piensas, bueno, tampoco me ve nadie, si no me veo yo, me pongo cualquier cosa. Y es verdad que lo cómo te vistes y cómo tú te ves tiene mucha importancia luego en, en la motivación que tú tienes y en lo que das durante ese workout. Por otro lado, a mí me sirve mucho, me va genial el ver vídeos de, de otras personas con las que mi estilo de vida concuadra y con las que tienen unos objetivos y una manera de ejercitarse eh, ...similar a la mía... ...por ejemplo, Chrissy Chella, ...no sé si sabéis quién es... ...o Natasha Ocean, ...o Winnie Simmons... ...o quién más... ...no sé, hay bastantes chicas... ...pero que ya las llevo siguiendo desde hace bastante tiempo... ...diría que todas empezaron con el tema de... ...contar macros, contar calorías... ...tal, tal, tal... ...y han llegado a una alimentación intuitiva... ...y muchas de estas... ...son las que a mí me motivaron también a decir... ...vale, ¿por qué esta gente que ha cambiado de mentalidad y ha pasado de hacer lo que, lo que yo estaba haciendo en ese momento a llevar una alimentación completamente intuitiva y a escuchar a su cuerpo y a dejarse de, de leer tablas nutricionales y de fijarse en números, todo lo que para comer, porque esta gente puede y yo no. Entonces, eh, me sirvieron para motivarme para esto, me sirvieron como motivación para esto, pero también me sirven como motivación hoy en día para, para hacer ejercicio. Entonces, eh, yo a veces lo que hago es ponerme vídeos en YouTube el rato antes de entrenar o mientras estoy calentando y al ver a esas personas que están dándolo todo eh, o que están haciendo ejercicio, que están como motivadas o al menos es lo que te transmiten en el vídeo porque a lo mejor realmente no lo están pero simplemente como están grabando ese vídeo para, para el público eh, nos parece que sí. A mí simplemente ver esto o el rato antes, o durante el calentamiento, ya me anima a dar un poco más de mí, ya, ya motivarme de venga, venga, me tengo que poner ya. Por otro lado, el espacio donde haces ejercicio también es muy importante. Si no estás si estás en casa y no estás viendo al gimnasio, pues obviamente que el espacio que tú tengas esté lo mejor adecuado a, a la actividad que vayas a hacer. A mí me pasa en casa que tengo poco espacio donde yo hago ejercicio, eh, entonces a veces... Se me quitan un poco las ganas o me apetece que el, el workout dure menos porque me estoy chocando contra una pared o contra una puerta o contra un mueble. Entonces eso como que me da un poquito de rabia y, y hace que a veces quiera terminar antes o que no haga los ejercicios como debería. Y por supuesto... Eh, no esperes que si no estás comiendo suficiente o si no has comido las horas antes, tengas motivación porque vas a estar débil, vas a estar cansada y vas a tener hambre, vas a estar todo el rato pensando en comida, que es lo que me ha pasado a veces, que he tardado demasiado en empezar el workout desde la última vez que había comido o no he comido suficiente antes de ese entreno. Y lo que me pasa es que tenía hambre, estaba pensando todo el rato en comer y no, obviamente no das, eh, no das, no encuentras esa motivación por un lado porque ya estás pensando en que se acabe y dos, no das lo suficiente de tu parte porque no tienes dentro de ti esa energía y esas ganas. Entonces espero que esto esté teniendo un poco de sentido porque soy consciente de que estoy mezclando aquí como varios conceptos y varios temas. Pero básicamente lo que quiero transmitir es que lo, que lo que tiene que ser tu estilo de vida saludable o lo que es saludable para ti, lo defines tú. Y no todos los días tiene que ver igual tu estilo de vida. Tu estilo de vida al final son un conjunto de cosas, no son los hábitos exactos que haces cada día. Por ejemplo, eh, yo sé que a mí por las mañanas me gusta hacer journal, pero no pasa nada si algunos días no lo hago. No lo hago o no pasa nada si me voy de viaje, por ejemplo, y no hago journal o no leo... Yo tengo un libro por las mañanas en el que cada día del año te pone la fecha y te pone pues eh, una reflexión, un, un texto para reflexionar y una, un texto para reflexionar y normalmente te, te explica como una mini historia y te hace reflexionar sobre eso y te, y te manda como un mensaje supongo como las galletitas estas de la suerte, de las galletitas chinas, pues al final el texto lo que te manda también es como un mensaje para tu día y para que tú lo enfoques de una manera mejor o diferente. Entonces yo estas dos cosas son dos cosas que las tengo sí o sí en mis mañanas y hay veces que las hago nada más levantarme, hay veces que las hago antes de desayunar, hay veces que las hago después de desayunar o en otro momento del día. Simplemente porque es como mejor se alinea conmigo y me agobia el hecho de decir es que tengo que hacerlo nada más levantarme sí o sí y si no lo hago entonces ya parece como que mi día se descompensa. Por eso es importante que tengamos eh, por eso es importante que trabajemos el adaptarnos y el amoldarnos a circunstancias, a imprevistos o a cambios en nuestro horario y día que no afecten a nuestras emociones y a nuestro humor. Y por otro lado, para resumir un poco el tema de la motivación, eh, lo dicho, no debemos esperar a estar motivadas. No esperes, porque mientras esperas no haces nada y eh, centras en ser constante, en hacerlo. Y los tips para estar motivada que he comentado antes, y quería añadir uno, que va a ser el la música. Eh, si estás haciendo un workout grabado de otra persona, pues obviamente no es tu música, sobre todo encuentra personas con las que tú sientas que hay como una conexión. Yo he probado varios ejercicios eh, de vídeos en YouTube y no todas las personas me transmiten lo mismo. Eh, es eso, el transmitir. O sea, hay ciertas chicas que sí que me transmiten y sí que me apetece hacer sus ejercicios. De hecho, tengo eh, diría que dos que son Fit y um, la otra, no me acuerdo, Nicole Algo, que es la que uso para Pilates y Yoga. Pero... He probado otros vídeos y no me siento, eh, no siento que haya conexión con esa persona por mucho que sea un vídeo. Eh, y el workout me aburre y lo quiero parar. Entonces, eh, si es un workout que tú has escogido en YouTube, busca realmente, prueba y prueba varios y ve diferentes y, y mira a ver cuál encaja más contigo. Y por otro lado, si lo estás haciendo eh, con tu propia música, créate una playlist o ten alguna ya playlist que no tengas que estar buscando música o pasando todo el rato canciones o buscando la que más te motive, sino que pon ya tú en conjunto canciones y música que te, que te motive y que te dé como esas ganas. Por otro lado, lo que decíamos, lo del outfit, entonces serían la música o el audio, el outfit, el entorno, la alimentación, por supuesto... Y busca vídeos de alguien, ya no tiene no tiene que ser YouTube, no hace falta que sea YouTube, sino a lo mejor son Reels o posts de alguien o algún vídeo de alguien o simplemente ver como sus stories. Pero busca como alguien que te motive. Y ahí entra también el papel de los expansores, que siempre hablo en mis programas, que son personas que ya están en, en el lugar donde quieres estar, que ya tienen lo que quieres estar... Que ya, por ejemplo, si nos metemos en el tema de la alimentación, que ya comen como a ti te gustaría comer. Y no me refiero a una dieta específica, sino pues, por ejemplo, ya una alimentación intuitiva, aún así saludable, pero no se obsesionan, etcétera Entonces, busca a esas personas que ya, ya están, eh, ya se comportan como, como la mejor versión de ti que quieres ser. O, obviamente, no es no va a ser igual porque cada persona es un mundo, pero que ya tienen como eso que tú deseas, ¿no? entonces estas personas son también lo que va a motivarte en tu día a día son parte de, de lo que te va a animar a ti a seguir hacia adelante y en muchas ocasiones hablo con vosotras y me decís es que eh, gracias a ti porque has publicado esto y me he atrevido a hacer esto y esto y esto con mi alimentación o ya no he tenido tanto miedo con esto y esto entonces busca esos expansores que tú puedas tener en tu día a día y que te ayuden a cuando te falte motivación, que te ayuden a saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo que te ayuden un poco a, a guiarte en ese camino y que cuando te sientas desmotivada cuando sientas que te faltan ganas estén ahí porque por otro lado y esto es lo último que quiero comentar en el episodio de hoy es que sí que me encuentro con situaciones en las que hay algunas de vosotras que me decís que ya lo he probado todo y nada funciona es que ya he pasado por diferentes médicos y no consigo mejorar es que eh, estoy en tratamiento estoy con psicólogos que parece que estáis como en un bucle que no salís o por otro lado están las personas que me dicen he mejorado muchísimo, he conseguido esto y esto y lo otro pero siempre como que hay algo que falta hay un último paso que no dais hay eh, algo que no termina como de cuadrar no termina como de alinearse no, no, no termináis de poder aplicar y todo esto al final es eh, por dos motivos principales uno es que no os lo creéis lo suficiente, no os creéis que, que ya no sois esa versión de vosotras, no os creéis que, que podéis conseguirlo, no os, que, no os creéis que puede ser posible, no os creéis que, que sois una versión nueva, más alineada, no creéis que ya lo estéis haciendo, entonces a veces es un poco confuso porque no se trata tampoco de fingir, pero tienes que creer y ser eh, y confiar en ti y decir, eh, yo ya no soy esa persona que cuenta calorías, yo ya no soy esa persona que, que eh, pesa los alimentos. Eh, cuando yo pienso en esto y, y me lo aplico a mí misma, yo recuerdo cuando eh, empezó la pandemia, que siempre digo yo, empecé a, a ser un poco más drástica y a tomar acción en ese momento. Cuando yo veía, por ejemplo, a Chris y Chela, que la he mencionado antes, ver sus vídeos de lo que como en un día... Y, y ver que, que ya no contaba macros, que comía de todo, que, que comía a lo mejor, pues, eh, eh, no lo sé, por poner algún ejemplo, pero bolsas eh, eh, estas de patatas, aunque sean saludables, pero yo qué sé, snacks que no eran lo que se categorizaba como fit o súper saludable y que no pasaba nada y que aún así estas chicas eh, eh, tienen cuerpos de escándalo y yo pensaba vale entonces quiere decir que porque yo no coma eh, arroz con pollo y brócoli de lunes a viernes y, me, y haga el cheat meal durante la semana y luego me limite y haga cardio extra y tal, tal, tal que puedo llevar otro estilo de vida más permisivo, menos limitante y aún así obtener resultados y aún así no engordar entonces ¿por qué tengo este miedo? ¿por qué me estoy poniendo yo estos límites? ¿por qué yo me quiero tampoco y así es como empecé a decir vale eh... Cuando llegaba el momento de prepararme mi plato, eh, obviamente yo en ese momento siempre pesaba todo. Pesaba el pollo, pesaba el arroz, pesaba la verdura, pesaba cualquier cosa. Y entonces empecé a decir, vale, no quiero pesar ya más los alimentos. Así que cuando cogía por inercia la báscula, decía, no, Irene... Tú ya no eres esta persona, tú ya no quieres estar haciendo esto. No quieres que la comida te controle, no quieres que las porciones te controles, no, no quieres estar contando números 24 horas de qué es lo que puedes comer y lo que no, de cuánta cantidad de esta cosa puedes comer. Tienes que ser capaz de tú eh, tomar decisiones sin necesidad de mm, saberlas por una aplicación o porque una báscula te lo diga. Tú tienes que ser capaz de confiar en ti y en lo que tu cuerpo te está diciendo y en tus, y en tus sensaciones de hambre y saciedad que en ese momento... Eh, no estaban conectadas conmigo. Así que yo en ese momento creí que podía hacerlo, creí que si otras chicas eran capaces, yo también era capaz. Creí que iba a conseguirlo y así es como al final lo hice. Y la otra forma, el otro paso que di para conseguirlo, que es el que os quería comentar, es el, de, el hecho de tomar acción, el hecho de hacerlo. Es decir, no vas a conseguir avanzar, por ejemplo, me lo aplico a mí, no iba a conseguir avanzar en ese momento si seguía pesando los alimentos. No iba a conseguir avanzar en ese momento si seguía teniendo eh, MyFitnessPal en el móvil y metiendo todo lo que comía en esa aplicación, determinando qué más o menos podía comer según lo que ya había comido durante el día. Incluso muchas veces, creo que esto ya lo he comentado en, en algún otro episodio o en alguna post de, de Instagram, que eh, la mayoría de las noches, eh, sobre todo un poco antes de ese momento, en ese momento ya era un poco más permisiva, pero la mayoría de las noches me pasaba no sé cuánto rato en pal, plan, pal planeando las comidas del día siguiente. Del desayuno a la cena. Y entonces así, eh, metiendo el desayuno, la comida, la merienda y tal, podía ir determinando qué macros me quedaban para la cena, o qué calorías me quedaban para la cena. Y si luego me quedaba con hambre, me aguantaba. En cambio, ahora estoy muy lejos de, de esa Irene, pero... Todo es porque tomé acción, porque dije, vale, no quiero limitarme más, entonces, ¿qué tengo que hacer para realmente conectar con mis señales de hambre y saciedad? ¿Qué tengo que hacer para perder el miedo a comer esto? ¿Qué tengo que hacer para no sentir culpa? ¿Qué tengo que hacer para reconocer qué cantidades, qué alimentos son los que quiero y necesito en cada momento? ¿Qué puedo hacer para honrar mi hambre, para honrar mis emociones? ¿Qué puedo hacer para tener eh, salud emocional, salud hormonal, para tener energía todo el día, para no estar constantemente pensando qué comer o no comer, para no estar todo el rato pensando qué comer, para no estar todo el día mirando la hora a ver cuánto falta para la siguiente comida porque estoy muerta de hambre o porque no me ha saciado. Eh, emocionalmente la última comida y tengo más antojo de más así que básicamente los dos pasos que a la mayoría de vosotras os faltan son uno, creéroslo y dos, tomar acción, hacerlo, porque uno, lo que tú crees es lo que creas, si no estás creyendo ya que eres esa mejor versión de ti, no la vas a crear, y dos, si no haces algo, si no cambias algo, nada cambia, por lo tanto esa versión de ti que eres ahora no va a llegar a ser otra versión si no empiezas a cambiar cosas y empiezas a actuar y por último, antes he mencionado los vídeos de lo que como en un día. Y sí que hay mucha gente que los detesta y hay mucha gente que los ama. Yo eh, personalmente no iba a decir, ¿yo tengo una, una relación de amor-odio con estos vídeos? En realidad no. O sea, eh, sí que me gustan, por lo general, porque me dan ideas. Sí que me gustan porque reconozco que esto, tanto los vídeos como posts de lo que como un día, fue algo importantísimo que me ayudó a mí a recuperarme y a ver qué tipo de alimentación era posible y aún así mantener, eh, mantener un estilo de vida saludable y mantenerse, eh, mantener un, un aspecto físico determinado, que es el que eh, se alinea con mis objetivos. Eh, entonces reconozco que esto fue una parte importante de, de, de mi proceso y que a mí me ayudó y me motivó a decir, vale, no hace falta que sea tan estricta, no hace falta que sea tan... Eh, limitante conmigo misma y no hace falta que me, que me exija tanto, que me castigue tanto, puedo permitirme mucho más, puedo estar mucho más cómoda, más en paz y más tranquila y, más, eh, y disfrutar mucho más de lo que como, de cuánto como y de lo que hago y de mi día a día. Eh, puedo descansar y puedo relajarme más para conseguir lo que quiero. Y de hecho, haciendo esto es como he conseguido mejores resultados y es como he conseguido una mejor relación conmigo misma pero también entiendo que hay muchos, lo que como en un día, que no son los adecuados para ayudar y que muchas veces uno o no se muestra realmente toda la, la realidad tal y como es o eh, son eh, maneras de alimentarse igual demasiado restrictivas en algunos casos, porque he visto algunos ejemplos y he visto ejemplos, por ejemplo, eh, valga la redundancia, de gente que estaba comiendo muy poco en ese momento eh, de hecho una de las personas a las que me estoy refiriendo también se denominaba como un poco eh, coach o health coach y publicaba eh, sus comidas de lo que comían un día y a lo mejor eh, su cena era solo una sopa a mí personalmente me das a comer una sopa por la noche y me muero de hambre. Entonces eh, hay que tener muy, muy en cuenta, ya no es, no es cuestión de la gente que lo publica, sino de la gente que lo recibe al otro lado, pero claro, tú no puedes controlar quién recibe lo que tú publicas y cómo lo recibe o cómo lo interpreta. Entonces el mensaje aquí es muy, mucho cuidado con cuando veamos estos eh, vídeos o publicaciones de lo que come la gente en un día, uno, tener en cuenta que quizás no os lo están enseñando todo, eh, por lo general entiendo que sí y los, los ejemplos que yo veo a diario entiendo que sí y cada vez más la gente te enseña que ok, esto es lo que te muestro pero además estoy comiendo esto y esto y por otro lado, eh, lo que nos están mostrando es lo que supuestamente se ajusta a esa persona porque te estén enseñando eso no significa que tú tengas que comer igual ni los mismos alimentos, ni las mismas cantidades, ni, las, ni el mismo número de comidas al día, ni nada Así que si lo usáis como eh, ejemplos de platos, ejemplos de, eh, de recetas o para que os den ideas o para motivaros como hice yo con este tipo de, de publicaciones, sobre todo con gente que sí se alineaba el estilo de vida conmigo o veía que era bastante coherente todo. Eh, si lo usáis para esto me parecen bien pero sobre todo no, no os obsesionáis de, no, no os obsesionéis de por ejemplo Pepita está comiendo solo esto pues yo no me voy a comer más porque claro como Pepita solo come esto me voy a ceñir a lo que come Pepita no eh, hay que sobre todo conectar con qué es lo que estamos sintiendo y si comes algo porque has visto por ejemplo una idea de una receta y la preparas y te quedas con hambre lo importante es que sepa reconocer que te has quedado con hambre y que necesitas comer algo más o más cantidad. Bueno, dejo este episodio ya por hoy. Y hasta estado un ratito aquí hablando. Y mmm, dejadme saber por Instagram si este tipo de podcast así no tan... Sé que al final he tocado como eh, X temas específicos, pero que no estaban centrados en hablar de solo una cosa. Así que dejadme saber si un podcast así hablando básicamente de, de X cosas que se me pasen por la cabeza os interesa, os parece entretenido y por supuesto dadme ideas si queréis de temas de los que queréis que hable de ahora en adelante. Comentaros ya que me paso por aquí que sigue disponible mi programa intensivo el Revamp pero con una diferencia de precio y de contenido. El motivo es que estoy trabajando en un proyecto nuevo que saldrá en enero y hay parte del contenido que estaba en el Revamp que se ha pasado a este nuevo proyecto, por lo tanto eh, se ha reducido el contenido, es mucho más específico y mucho más eh, al grano y por lo tanto como se ha reducido el contenido el precio también se ha reducido ha pasado de 111 euros a 55 entonces si estás interesada en un programa intensivo que incluye módulos en vídeo que incluye ejercicios workbooks eh, journaling y que te ayude a alinearte de una vez por todas con qué es lo que quieres y cómo vas a hacerlo a mejorar tu relación contigo con la comida a terminar de creer que quién eres y quién quieres ser y a, y a tomar acción esta es tu señal para que vayas a echarle un vistazo al revamp. dejo el enlace abajo en la descripción y nada esto es todo por hoy un abrazo enorme a todas las personas que me escucháis y gracias por estar aquí